0: وقوله تعالى إن ابتغاء رضوان الله فيه قولان أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله وقوله تعالى فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا ذنب لهم من وجهين أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي، حدثنا سربي بن عبد ربه، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله، قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على فنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق، قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فقاتلت الجبابرة، فقتلت، فصبرت ونجت. ثم قامت الطائفة الأخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت ثم قامت الطائفة الأخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلهكت بالجبال فتعبدت وترهدت وهم الذين ذكر الله تعالى ورهبانية تبعوها ما كتبناها عليهم. وقد رآه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا داود بن المحبر، حدثنا الصاعق بن حزم، حدثنا عقيل الجعدي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن سويد بن رفلة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقه نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم وذكر نحو ما تقدم وفيه فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم هم الذين امنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون وهم الذين كذبوني وخالفوني ولا يقدح في هذه المتابعه لحال داود بن المحبى فإنه أحد الوضعين للحديث، ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزم به مثل ذلك، فقوي هذا الحديث من هذا الوجه، وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللبد له، أخبرنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمونه هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فدعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا، فقال طائفة منهم: إذنوا لنا اسطوانة، ثم ارفعونا إلينا، ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا، فلا نرد عليكم، طائفة: دعونا نسيه في الأرض أنهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا وقال الطائفة اذنوا لنا دورا في الفوافي ونختفر الأعبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا بكم، وليس أحد من القبائل إلا له حميما فيهم ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى رهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا نتعبت كما تعبد فلان ونسيح كما صح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق منهم إلا القليل انحط منهم رجل من صامعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فامنوا به وصدقوه فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اجرين بايمانهم بعيسى بن مريم ونصب انفسهم والتوراه والانجيل وبايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال ويجعل لكم نورا تمشون به القران واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئلا يعلم اهل الكتاب الذين يتشبهون بهم ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا السياق فيه غرابه وسياتي تفسير هاتين الايتين الاخيرتين على غير هذا والله اعلم. وقال القافض ابو يعلى الموصلي حدثنا احمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء ان سهل بن ابي امامه حدثه انه دخل هو وابوه على انس بن مالك بالمدينه زمان عمر بن عبد العزيز وهو امير وهو يصلي صلاه خفيفه وقع كانها صلاه المسافر او قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله ارايت هذه الصلاه المكتوبه أم شيء قال إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخطأت إلا شيئا سهيت عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم» ثم وضعوا من الغد فقالوا نركب فننظر ونعتبر قال نعم فركبوا جميعا فاذا هم بديار قف قد باد اهلها وانقرضوا وثنوا خاوية على عروشها فقالوا اتعرف هذه الديار قال ما اعرفني بها وبأهلها هؤلاء اهل الديار اهلكهم البر والحسد ان الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الإمام أحمد، حدثنا نعمة حدثنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن إياس بن مالك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل". وعواه الحافظ ابي يعلى عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن عبد الله بن المبارك به ولفظه لكل امه رهبانيه ورهبانيه هذه الامه الجهاد في سبيل الله وقال الامام احمد حدثنا حسين هو بن محمد حدثنا عياش يعني اسماعيل عن الحجاج بن هاعون الكلاعي وعطيب بن مدرك السلمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا جاءه فقال اوصني فقال سألت عما عن سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة, وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض تفرد به أحمد والله تعالى أعلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله بالفضل العظيم قد تقدم في رواية المسائي عن ابن عباس أنه خمل هذه الآية على مؤمن أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآيات التي في القصص وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعدد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدى أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، أخرجه في الصحيحين، ووافق ابن عباس على هذا التفسير والضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به يعني هدى يتوصل به من العمى والجهالة ويغفر لكم ففضلهم بالنور والمغفرة رواه بن جرير عنه وهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويرفر لكم والله الفضل العظيم وقال سعيد بن عبد العزيز سأل عمر بن الخطاب حضرا من أحبار يهود أفضل معضائف لكم حسنة قال كفلوا 350 وخمسين حسنة. قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير يؤيد هذا القول ما آيه الإمام أحمد. حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل اليهود والنصارى النصارى كمثل أجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قياراتِ قيارات ألا فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قياراتِ قيارات ألا فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراطين قراطين ألا فأنتم الذين عملتم فغضبت النصارى واليهود وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من أجلكم شيئا قالوا لا قال فإنما هو فضلي يؤتيه من أشاء قال أحمد وحدثنا معه مؤمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نخو حديث نافع انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن نافع عنده وعن قتيبة عن الليث عن نافع مثله وقال البخاري حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبي أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عمل يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرط لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية عملكم ولكم الذي شرط لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلى العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا استعجأ قوم أن يعملوا له بقية العمين فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم مثل ما قابلوا من هذا النور انفرد به البخاري ولهذا قال تعالى. لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال ابن جرير لألا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم وكذا عطاء ابن عبد الله وسعيد بن جبير قال ابن جرير: لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره. جحد غير مصرح فالسابق كقوله: ما منعك ألا تسجد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون آخر تفسير سورة الحديد ولله الحمد والمنة وفيما تبقى من الشريط إليكم تفسيرا لما تيسر من سورة المجادلة وتفسيرها مسجل كاملا على عشرة أخرى تفسير سورة المجادلة مدنية الصفحه الثامنه عشره بعد الثلاثمائه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الى اخر الايه وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا فقال وقال الاعمش عن تمين بن سلمه عن عروه عن عائشه فذكره وأخرجه النسائي وابن مادة وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إن أسمع كلام خوله بنت فعلبه ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قال وزوجها أوس بن الصامت وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أوس بن الصامت وكان أوس امرأا به لمن فكان إذا أخذه لمنه واشتد به يظاهر من امرأته وإذا ذهب لم يقل شيئا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية وهكذا رأى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمن فذكر مثله، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا جرير يعني ابن حازم، قال: سمعت أبا يزيد يحدث، قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها واصغر اليها راسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا امير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويحك وتدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل من صرحت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روي من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى، حدثنا زكريا عن عامر، قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت، وأمها معاذة التي أنزل الله فيها وَلَا تُكْرِهُوا فتواتكم عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَبِنَ تَحَصُّنَا صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت <تصفيق> الَّذِينَ وَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت فعلبة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد أساء خلقه قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب. فقال أنت عليك ظهر أمي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل عليه فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت سوافدا فامتنعت منه فغلبته بما تعلم به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض داراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة، إذن عنك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل في قران فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي يا خويله قد انزل الله فيك وفي صاحبك قرانا ثم قرا علي ان سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الى قوله تعالى وللكافرين عذاب اليم قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض فليعتق رقبة قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر قالت فقلت والله يا رسول الله ماذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق من تمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عنك خيرا قالت ففعلت ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه منطريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال لها خولة بنت مالك إدن ثعلبة وقد تصغر فيقال خويلة ولا منافات بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السوره فاما حديث سلمه بن صخ فليس فيه انه كان سبب النزول ولكن امر بما انزل الله في هذه السوره من العتق او الصيام او الاطعام كما قال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن اسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري، قال: «كنت امرا قد أوتيت من دماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدرك النهار». وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني من الليل، إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت، رديت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل. نتخوف ان ينزل فينا او يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاله يبقى علينا عارها ولكن اذهب انت فاصنع ما بدالك قال فخرجت حتى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبري فقال لي انت بذاك فقلت انا بذاك فقال انت بذاك, فقال أنت بذاك، فقلت انا بذاك, فقلت أنا بذاك، قال انت بذاك قلت نعم ها يعني انا ذا فامضي في حكم الله عز وجل فاني صابر له قال اعتق رقبه قال فضغطت صفحه رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك غيرها قال فصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق، فقلت والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا. ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمرني بصداقتكم فادفعوها إلي. فدفعوها إلي. انتهى تفسير سورة الحديد، قرأها أحمد عزة. انتهت هذه المادة ولكم تحيات اخوانكم في شبكه الالو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته